0: A manifestação do Espírito é concedido a cada um, visando um fim proveitoso, porque a um é dado mediante o Espírito, a palavra de, da sabedoria, e a outro segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro no mesmo Espírito, a fé, a outro no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, que é o que nós falamos semana passada, e a outro, que irmãos? Tem alguém aí? A outro, que? A outro, discernimento de espíritos. A um, variedade de línguas. E a outro, capacidade para interpretá-lo. Mas um só é o mesmo Espírito. E o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as, como lhe apraza a cada um? Individualmente. Fala se comigo, Espírito Santo, nessa noite eu abro o meu coração, a minha mente, para que eu possa entender a Tua Palavra, tira da minha mente todo ensino errado, todo paradigma, todo bloqueio que me impede de receber do Senhor, em nome de Jesus. Irmãos, um dos dons, que o apóstolo Paulo cita, aí no verso, é, 1 Coríntios 12, verso 10, é o dom de profecia, fala se comigo, profecia, e é sobre isso que eu quero te falar nessa noite, eu quero ministrar sobre você, e eu espero que você nessa noite, tenha o seu coração aberto, porque nós temos falado sobre os dons do Espírito Santo, os dons que o Espírito Santo concede à igreja, você crê que o Espírito Santo deu o dom de ensino para a igreja, sim ou não? Você crê que o Espírito Santo liberou sobre a igreja o dom de língua, sim ou não? Sim, agora esse mesmo, o dom de curas, o Bruno orou aqui por cura, você crê que o Espírito Santo cura, sim ou não? O mesmo Espírito Santo que faz isso em nós, é o mesmo Espírito Santo que diz que deu à igreja o dom de profecia, então o que é profecia? eu quero desconstruir alguns alguns argumentos alguns paradigmas algumas coisas que estão na sua mente a respeito de profecia conversando com alguns pastores mais experientes, eu me converti em 2004 eu nasci no lar evangélico eu me converti em 2004 então quando eu entrei na vida da igreja, eu nunca mudei de igreja sempre foi na IBAF então, para mim, o que nós vivemos aqui é normal. A minha experiência com profecia era em outras igrejas. Ou quando chegava um pastor lá, meio, digamos assim, fora da casinha. Porque todo profeta é estranho. Fala assim comigo, todo profeta é estranho. Você é estranho? Você é candidato a ser profeta. E, ele, e eu perguntando para eles, não sei se o Douglas é dessa época, Douglas, que... Eu tinha o um culto, Carlos, e o pastor estava pregando, e diz que o profeta ficava sentado aqui. E o profeta estava sentado na cadeira, então quem estava no culto já ficava com medo. Porque diz que o profeta levantava e falava, olha, Deus está me dizendo a seu respeito. E normalmente esse profeta trazia uma palavra de condenação. Então, muitos se criou, muitos foram feridos por esse... Não vou dizer por esse dom, mas pela prática errada desse dom Muitos vive, viveram num ambiente onde não foram ensinados a respeito da profecia Não foram ensinados a respeito do dom profético Eles simplesmente exerciam Um irmão se levantava numa reunião e falava a respeito Quando eu me converti, passou um tempo, eu fui para a Bahia rever meus parentes e uma tia minha Chamou para ir numa igreja E era incrível, porque nessa igreja Se você já foi nela, você vai saber de qual que eu estou falando Não quero citar nomes, não é uma crítica Até porque eles estão à nossa frente Afinal, eles exercem o dom E nós somos um dos únicos dons Que não exercemos Que eu quero te confrontar numa coisa aqui Projeta para mim, Efésios 4,11 Nós não queremos dizer que somos uma igreja Que já somos completa, não irmãos E ele mesmo concedeu uns para o que irmãos? Apóstolos. A palavra apóstolo é enviado. Nós fluímos nesse dom apostólico. Não temos título de apóstolo no nosso... Não cremos que alguém precisa do título de apóstolo hoje. Não cremos. Mas a palavra apóstolo aqui não é no sentido dos doze. Mas é no sentido de alguém que foi enviado. Quantos irmãos aqui são enviados para abrir célula, para abrir... Lugares, novos trabalhos, levanta a sua mão Nós fluímos nesse dom Nós estamos abrindo igreja em todos os lugares Outros para profetas Outros para evangelistas Essa é uma igreja com uma característica Nós somos uma igreja que sempre evangelizamos se ou não? É encontro com Deus, é chamando visitante para a célula É evento ponte, é evento de jovens Nós fazemos evento aqui no farol Nós temos esse DNA Evangelístico, e há outros para pastores e o que irmãos? Aqui nessa igreja eu estou ensinando, pela graça de Deus, mas nós estamos cheios de irmãos aqui, cheios de dom do ensino, se eu faltar domingo que vem, se eu não estiver aqui, irmão não vai faltar pastor e mestre nessa igreja, tem irmãos aqui que ensina muito bem E os líderes fazem o papel de pastores lá na célula Os líderes de célula são pastores Você que cuida de pessoas são pastores Veja bem, dos cinco ministérios Dos cinco dons permanentes Nós fluímos em quatro deles Mas qual é o dom de profeta que nós vamos exercer no nosso meio? E aí? Precisamos então, que irmãos, crescer nisso. Volta para a primeira Coríntios. Sam Storms, ele é um reformado, continua, diz assim. Ele define, define profecia como o relato humano de uma revelação divina. Então, o que é profecia? Profecia é quando Deus traz uma revelação. Mas essa revelação é relatada por uma pessoa. Profetizar é falar algo que Deus Espontaneamente a nossa mente, usando as nossas palavras. E eu entendo, por causa dos erros, voltando à história que fui para Bahia, esqueci. E eu lembro que quando eu fui visitar essa igreja, irmão, não podia faltar a profecia no final. Então nós fomos visitar uma cidadezinha que na reunião só tinha umas quatro pessoas. E aí eu tinha vindo de São Paulo. E as pessoas ali sabiam que eu tinha vindo de São Paulo Poxa, só tem quatro cinco pessoas na reunião E aí o profeta começou no final do culto trazer a revelação Então ele virou e disse assim Eu estou vendo alguém vindo de longe com uma mala Para pregar o evangelho de volta aqui Mas só quem veio de longe Que estava na reunião, irmão Eu Uma outra reunião eu fui Nessa igreja eu não podia assistir TV Não sei se pode agora E aí o pastor ficou ali essa semana o Espírito me disse que alguém assistiu TV aqui E o Espírito Santo está dizendo para você se arrepender, miserável O miserável por minha parte Então aquele pastor, Carlos, ele ficou até o final do culto Até que uma jovenzinha confessou o pecado dela, entre aspas Diante da congregação Agora, essa mesma igreja, ela foi sim nesse dom Nós temos que reconhecer Agora, quando eu visitei esses dois cultos... Qual foi a minha reação? Esse dom de profecia não é de Deus... Nós tivemos uma irmã daqui da nossa igreja... Que nós estamos falando de profecia... Então ela disse na célula... Meu pai estava à beira da morte... E já tinha desenganado... Então o profeta se levantou e disse o quê? Seu pai vai ser curado... Mas o pai dela morreu... Então ela disse... Eu vejo que as pessoas falem o que nós queremos ouvir... Presta atenção... O uso errado do dom Não nos torna indesculpável Para não usar o dom O que, que nós precisamos? Nós precisamos nos voltar para a palavra de Deus E dizer Espírito Santo Se esse dom é importante para a vida da igreja Nós queremos fluir nesse dom Dá uma glória a Deus aí Amém. Aleluia Amém Deus vai levantar pessoas Eu sei que a palavra profética hoje virou um negócio Que você nem sabe mais o que é profético né? Música profética, dança profética, cor profética, o que é profético? Mas profético é o que É o dom, é, é o exercer o dom da profecia Pastor, mas você não falou sobre palavra de conhecimento esses dias aqui atrás? Falei Qual a diferença entre a profecia e palavra de conhecimento? A palavra de conhecimento Deus te dá sobre uma situação que você está vivendo no momento mas a profecia, ela vem com outro objetivo, a profecia Deus fala, não só o que você está vivendo no momento, mas aquilo que você vai viver em breve, Glória a Deus, Amém? Quantos querem aprender nessa noite aí? Glória a Deus, eu queria que você, então abrisse o seu coração, então, muitos resistem ao dom de profecia, e até forçam algumas interpretações da Bíblia, para dizer que o dom Deus... Messias não existe mais hoje, por exemplo Hebreus capítulo 1 verso 1 Projeta para mim por favor Igor Hebreus 1 verso 1 Diz o que? Havendo Deus Outrora falado muitas vezes De muitas maneiras aos pais pelo, por, Pelos profetas Verso 2, nestes últimos Dias nos falou por quem irmãos? Então as pessoas Dizem, está vendo? Antigamente Deus falava pelos profetas Mas agora Deus só fala Por Jesus o verbo da vida mas essa não é a interpretação correta Porque Jesus sim, falou, Deus sim fala por meio do seu filho Porque aqui ele está mostrando a superioridade de Cristo Em relação aos profetas do Antigo Testamento O que o autor está dizendo é Na antiguidade, na antiga aliança Deus falou por meio dos seus profetas Mas agora Deus está usando o filho que é superior aos profetas Tanto é que enquanto o autor de Hebreus escrevia eu vou te mostrar, que na igreja primitiva, havia muitas profecias, e eu creio que nessa noite, muitos de vocês que estão aqui, receberão esse dom da parte de Deus, dá um amém, muitos de vocês, talvez vocês vieram de outras igrejas, e quando você chegou nessa igreja, você parou de usar o dom, e eu quero dizer para você, o Espírito Santo, vai reavivar o dom de Deus que há em você, dá uma glória a Deus... Dá então, um aleluia, amém Pastor, devemos buscar o dom de profecia Devemos pedir a Deus o dom de profecias Olha o que diz, eu vou precisar entrar em outro texto Além de Coríntios 12 Mas ainda dentro do mesmo contexto Primeira Coríntios 14, 1 Primeira carta de Paulo aos Coríntios 14, 1 Segui o amor E procurai com zelo os dons espirituais Mas principalmente o que irmãos? Vamos ler isso junto de novo? Vamos lá, um, dois, três Seguir Presta atenção Nós só, não, não só devemos Procurar o dom, como é o que? Uma ordem não somente devemos procurar, como é uma ordem, olha só o que diz o verso 12, desse mesmo capítulo, assim também vós, visto que desejais o dom espirituais, procurar e progredir para edificação da igreja, o contexto aqui é o seguinte, os coríntios gostavam de orar em línguas, e nós somos uma igreja que oramos em línguas, mas Paulo está dizendo, aquele que ora em línguas sem edificação, edifica a si mesmo. Agora o que profetiza não. Olha só o que acontece aqui em profetiza. Projeto para o meu 39 Igor, por favor. Verso 39. Portanto meus irmãos, procurai com zelo o dom de quê? E faça o quê? Não proibais do quê? De falar em línguas. Ou seja, continue falando em língua filho, mas procura o dom de profetizar Eu não ouvi nenhum amém, mas eu quero dar um amém pela sua vida Pastor, por que, que nós devemos procurar esse dom? Esse é um dos dons que mais edifica a vida da igreja Devemos desejar ardentemente por esse dom Para que os nossos irmãos sejam edificados Segunda pergunta que nós nos fazemos é Para que serve o dom de profecia? A segunda pergunta é, para que serve o dom de profecia? Lá no verso 3 de Coríntios 14, Coríntios 14 verso 3, mas o que profetiza, fala aos homens, volta no 2 Igor por favor, para os irmãos entender o contexto, pois quem fala em outra língua, não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém entende, e em mistério, e em Espírito fala, em Então quem ora em línguas sem interpretação, ele está edificando a quem? A si mesmo. Aqui eu não estou falando dom do de línguas de idioma. Mas eu, nem estou falando dom de língua para interpretação. Mas eu estou falando aquele que você ora e só você entende. Quando você ora em línguas, você está se edificando, porque você está falando com Deus. Mas olha o verso 3. Mas o que profetiza, fala quem, irmãos? e quando Ele fala aos homens, acontece três coisas, qual que é a primeira coisa que acontece? Fala-se comigo, edificação, exortação e consolação, por isso quando você profetiza, quando o dom de profecia é exercido por você, a edificação da igreja, a consolação da igreja, e muitas vezes irmãos, a exortação... Muitas vezes Deus vai te dar uma palavra para que as pessoas sejam edificadas. Em outro momento, Deus vai te dar uma palavra para exortar. Em outros momentos, Deus vai dar uma palavra para consolar aqueles irmãos. Esse dom ajuda a igreja a tomar decisões. Então, lá em Atos capítulo 11, verso 27, os irmãos estavam reunidos. Enquanto os irmãos estão reunidos... Desceram alguns profetas, olha o que diz Naqueles dias Desceram alguns profetas de Jerusalém Para Antioquia E apresentando-se Um deles, chamado Ágabo Guarda esse nome, Ágabo Dava a entender pelo Espírito Que estava para vir Grande fome por todo o mundo Ao qual sobreveio Nos dias de quem? Não foi o Cláudio aqui, nosso irmão É o Cláudio que era imperador, presta atenção Eles estão reunidos Desse profetas da igreja de Jerusalém Então o irmão se apresenta pelo Espírito e diz Irmãos eu quero dizer algo para vocês Deus está enviando uma grande fome no mundo Os irmãos poderiam como igreja tomar algumas direções Bruno Primeira direção, vamos repreender a fome Podia ser Segunda direção, vamos esperar acontecer Mas olha o que a igreja fez, verso 29 os discípulos, cada um, conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam onde? E eles fizeram isso por meio de quem? Verso 30. O que eles, com efeito, fizeram? Enviando aos presbíteros, por intermédio de Barnabé, de quem? Se vai vir fome, o que, é que nós, como igreja, precisamos fazer? A juntar recursos para enviar para os irmãos que são mais pobres por isso, o dom de profecia, ele precisa ser exercido na vida da igreja. Glória a Deus. Amém. Fala assim comigo, o dom de profecia, ele serve para exortar, para edificar e para consolar. Às vezes você não está orando mais. Às vezes você não está mais buscando tanto a Deus. E o Espírito Santo diz para você, olha... Você precisa voltar à tua vida de oração E aí vai levantar um profeta lá na cela Talvez você não obedeceu na primeira vez E o Espírito Santo vai dizer, Através desse irmão Talvez ele nem vai chegar direto e falar Mas o irmão vai fazer aquela oração Senhor, que essa pessoa ore mais Não precisa nem Ter uma antena espiritual tão ligada Para você saber que você precisa orar mais Talvez Deus vai levantar, você vai estar em sofrimento, passando por dificuldade, mas Deus vai levantar o profeta e vai dizer: temas, porque o Senhor é contigo. Sabe, Deus, Ele quer usar pessoas nesse tempo, e essa pessoa pode ser você. Dá um glória a Deus aí, dá um aleluia, Amém. Deus pode te usar? Só uma pergunta. Lembra que profetas são pessoas esquisitas. eu estava conversando com um pastor que fui nesse dom, e eu falei para ele, vem cá, como que eu lido com as pessoas proféticas na igreja? Ele falou, pastor eu quero te preparar para uma coisa, pessoas proféticas, porque nem todo mundo é profeta, mas eventualmente flui no dom de profecias, pessoas proféticas dão trabalho, e pessoas proféticas são gente esquisita pastor, Aí eu falei, mas de qualquer forma eu quero essas pessoas lá no nosso meio Tem alguns aqui já, amém? Tem alguns aqui já, amém? Talvez você não é esquisito, mas Deus está te usando, glória a Deus Amém irmãos Quem pode profetizar? Todo mundo é profeta? Não Assim nem como todo mundo tem um dom de cura permanente Nem todo mundo é profeta Como em Efésios 4 mas olha o que diz, 1 Coríntios 14, 4 e 5, por favor, o que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza faz o que irmãos? A igreja, dá uma sacudida em uns dois irmãos aí, que eles estão dormindo por causa da vigília de ontem, eu entendo, eles nunca dormiram no culto, é só hoje, porque eles foram na vigília ontem, fala para ele assim, mas quem profetiza? Mas fala com cara de profeta, fala assim, mas... Profetiza, Redifica a igreja. Por que que profeta tem essa voz, né? Quem profetiza? Aleluia. Vamos lá, verso 5 <risos> Vamos lá. Eu quisera que vós todos falassem que. Em outras línguas, Paulo diz. Eu queria que todo mundo falasse em língua nessa igreja. Eu também. Eu também. Mas olha o que Paulo diz. Muito mais, porém, que falasse em língua, que o que irmãos? Que profetizasse. Paulo queria que todos falassem línguas, mas Paulo queria muito mais, que toda a igreja profetizasse. Pois quem profetiza, é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba o quê? Quem pode profetizar? Todos podem profetizar. Nem todos são profetas. Mas Deus pode usar a todos para profetizar. Aleluia! Deus pode te usar nessa noite, irmão. Meu tempo já acabou, mas eu vou precisar terminar aqui. Glória a Deus. Verso 24. Isso aqui é importante para você. Verso 24. 14 e 24. Porém, se todos profetizarem, Paulo está falando o seguinte, se aqui na igreja está todo mundo falando em línguas ao mesmo tempo, entra alguém que não é cristão por aquela porta, o que que eles vão dizer? Quem já leu o texto sabe, que nós somos o quê? Doido! Que povo maluco, Que língua enrolada é essa? Mas presta atenção! Mas não para de orar em línguas não, viu? Em nome de Jesus, mesmo se você meio doido, continua orando em línguas. E... Mas, porém, se todos profetizarem, e entrar algum incrédulo ou douto é ele por todos convencido, e por todos ele é o quê? Julgado. Então nós precisamos entender que o dom de profecia, é um dom que a igreja deveria fluir. Verso 31, 14, 31. Porque todos podereis profetizar. Paulo está dizendo, olha, tem mais de um que profetiza, tem dois, três não profetiza todo mundo de uma vez não, um levanta profetiza, e um depois do outro, porque todos podereis profetizar, um após o outro, para quê? Para todos aprenderem, e serem todos o que irmãos? Consolados, eu quero dizer algo para você, nem todos são profetas, mas algum momento da sua vida, Deus vai liberar uma profecia, vai liberar uma palavra sobre você, eu quero fazer uma pergunta Quantos anos Deus já deu uma palavra Profética, uma profecia Para você liberar na vida de alguém Levanta a sua mão aí Amém, alguns irmãos Alguns irmãos Eu tenho certeza que todos já receberam Talvez você não percebeu Mas em algum momento Deus colocou isso no seu coração Terceiro Terceiro, quarto pastor, a profecia é infalível, porque eu tenho visto tanta profetada por aí, eu, visto, eu vejo tanta profetada, a profecia é infalível, vamos ler o verso 29 e o verso 30 do capítulo 14, tratando-se de profeta, falem apenas dois ou três, e os outros o que irmãos? julguem, aí ele diz o que no verso 30, se porém vier revelação a outro que esteja sentado, cale-se quem? Então o que Paulo está dizendo? Alguém começou a profetizar? Os outros ficam de olho, para julgar o que? Julgar o que irmãos? A profecia ou o profeta? Sabe qual é o nosso problema? Nós julgamos o profeta, e não julgamos a profecia, nós esquecemos de julgar a profecia E julgamos o profeta Porque deixa eu falar uma coisa Pastor, como que eu reconheço um falso profeta? Talvez você me diga O falso profeta é aquele que erra a profecia Quantos acham isso? Quer dizer que você achou errado Balaão Era falso profeta Ou um profeta verdadeiro? Irmãos, Balaão era falso profeta Ou profeta verdadeiro? Falso profeta, bala ou errou ou acertou a profecia? Então, presta atenção, falsos profetas também acertam profecias. Satanás tem seis mil anos de experiência em estudos antropológicos, em estudos humanos. Sabe por que, que alguém é falso profeta? Quando ele busca seus próprios interesses e os seus próprios ganhos e não o interesse de Deus na internet está cheio de profeta do Pix, já ouviu falar do profeta do Pix? Vocês nunca ouviram falar do profeta do Pix? Qual que é o profeta do Pix? Manda seu nome e um Pix, e eu dou, revelo para você, revelo até o CPF, são falsos profetas que buscam o seu próprio interesse, e muitos irmãos estão enredados, estão presos, porque ele diz o seguinte, ele acertou a profecia, eu quero dizer algo para você. Pastor, a profecia é infalível? Você precisa entender que uma profecia tem três partes. Fala-se comigo, a profecia tem três partes. Fala-se comigo, revelação, interpretação e aplicação. Eu preciso de três voluntários aqui, sentados nessas três primeiras cadeiras aqui, rapidamente, por favor. Vem aqui rapidinho. Isso, gostei. São profetas aleluia, senta aí, os irmãos estão aqui no culto, e aí de repente, Cláudio, eu vou fazer uma brincadeira com você, você me permite, porque a gente é amigo, tudo bem? Os irmãos estão transmitindo, coloca na outra câmera, porque eu vou descer aqui, olha só, eu estou aqui no culto, de repente Deus me dá uma palavra profética, me dá uma profecia, então eu chego aqui e falo, Nossa. Deus me deu uma palavra. Deus me deu uma profecia. E qual é a profecia? Deus me disse que eu vejo uma mala atrás de você. Então qual? <risos> Imagina o seguinte. Então qual foi a revelação de Deus para mim? Foi uma mala o profeta recebeu, quem está com dor na profecia recebeu, mas presta atenção, o Robson, trabalha com viagens, qual que ele já vai interpretar a profecia? Ah, é porque eu trabalho viajando, o Douglas, está com o irmão atrás dele, que não é o caso dele, que é um irmão chato, tem uma mala atrás de você Douglas, o Douglas vai falar o quê? qual que é a interpretação para ele? só que o Bruno não contou para ninguém, mas ele está orando para ir para as nações, a interpretação da profecia dele é o quê? Deus está me enviando para onde? A revelação de Deus é infalível, mas a interpretação do profeta, ou de quem está recebendo a profecia, é infalível? Não. E a aplicação? o Robson pode dizer, ah, isso aí é um falso profeta, ele sabe que eu viajo toda semana Ah, ele viu o Cláudio Atrás de mim, também como que não tem uma mala Atrás de mim Mas o Bruno pode dizer Deus obrigado, porque eu vou para as nações Obrigado Viu irmãos? Você entendeu? O nosso problema É que Deus que é a fonte É infalível Mas pensa No cano, você tem a caixa D'água, a caixa está limpa a fonte está limpa, mas quando você passa pelo cano, o que é que chega? Pode chegar com impurezas lá, por isso a profecia, ela em si, ela não é infalível, a revelação de Deus é infalível, mas como você vai interpretar, e como você vai aplicar na sua vida, tanto o profeta, quanto você pode falhar, por isso quando você receber uma profecia, ore ao Senhor. Senhor, o que, que o Senhor quis dizer com isso? Deus nunca vai te dar uma profecia que você não estava orando antes, que você não estava pedindo antes, mas mesmo assim, saiba que Deus Ele é infalível, mas nós podemos errar. Agora irmãos, só uma pergunta, quero até fazer essa comparação com você. Quem tem o dom de ensino Pode errar, sim ou não? Quer ver, eu vou te fazer uma pergunta. Você está pregando lá, Tessalonicenses, capítulo 4. Primeira Tessalonicenses, capítulo 4. E aí você chega na parte do arrebatamento. Vou te fazer uma pergunta, responda sem medo. A igreja será arrebatada antes da tribulação? Quantos acham que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação? Levanta a mão. Mantenha a mão erguida. Tá. Quem acha que a igreja vai ser arrebatada durante a tribulação? Parte da igreja, levanta a mão. Parte vai ser arrebatada e parte não, levanta a mão. E quantos acham que a igreja vai passar por toda a tribulação e ser arrebatada depois? Levanta a mão. E quem não acha nada? Presta atenção. Sabe por que você tem opinião diferente? Porque pastores com a mesma Bíblia, com o mesmo texto, pregou. E cada um teve um com interpretação diferente. Quantos aqui já viu alguém ensinando errado? Levanta a mão. Até eu mesmo já ensinei errado. Você já ensinou errado. Agora, por causa disso, nós vamos parar de ter pregação na igreja, irmão? O que é que nós temos que fazer? Corrigir o quê? Corrigir o nosso ensino. Os profetas podem errar. E o profeta precisa ter o coração aberto para ser corrigido. Mas não é porque o profeta errou que nós vamos deixar de ter o dom no nosso meio. E você que já está se empolgando com o dom profético, essa é a minha parte, tá bom? De corrigir. Você vai estar com o coração aberto para ser corrigido? Sabe, irmãos, Paulo, ele passou por uma situação, lembra de Ágapo? Que... Segura só mais um pouquinho, isso aqui é importante. Isso aqui é importante, aguenta mais um pouco, eu sei que eu passei do meu tempo. Lembra de Ágapo, que profetizou que haveria fome? Quantos lembram aqui? Acabei de ler. Lembra? Agora, Paulo decide para Jerusalém. E quem que entra em cena? O profeta. E lá no capítulo de Atos, capítulo 21. Verso, Atos, capítulo 21. Verso 10. Verso 10. Projeto 9 para mim, só para eu. No 8, vai, eu gosto, eu fico empolgado com esse texto. No dia seguinte, partimos e fomos para a Cesareia, e entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos sete, ficamos com ele, ele era um dos diáconos da igreja. E o que, que esse diácono tinha? Tinha este, quatro filhas donzelas, virgem, e essas meninas faziam o quê? Profetizava. Irmãos... Eu imagino, não sei se esse texto se geram moças, preciso ver o original. Mas você já parou para pensar que poderiam ser crianças? E Felipe tinha quatro filhas. E todo Felipe era evangelista, mas as meninas eram o quê? Profetizas. Ah, irmãos, como eu quero esse nosso meio. O pastor Cristian Crisagemena estava compartilhando que eles têm orado por isso na linha kits da igreja dele. E aí, as crianças têm vindo para o culto, e os pais não são cristãos, e as crianças estão começando, as crianças da igreja, começam a profetizar coisas que estão acontecendo dentro do lar. E na outra semana, os pais estão lá, e sabem onde mover Pastor Cristian, lá da igreja, nossa igreja, Igreja Batista Manaim, da mesma rede de igreja, lá em São Vicente. Ele diz que os pais estão sendo atraídos, porque as crianças têm profetizado, lá na salinha aqui, diz, ô oh, meu irmão, eu quero isso para a minha vida, eu quero isso para essa igreja, mas não é o meu foco, verso 10, demorando, nos ali alguns dias, desceu da Judéia um profeta, quem que era esse profeta? Ágabo, lembra dele? E aí no verso 11, e rindo ter conosco, pegou o cinto de Paulo, não sei como que Paulo segurou as calças, mas ele falou, Paulo, tira o cinto aí que eu quero dizer algo para você. Ligando com ele as próprias mãos e os próprios pés, declarou, isso diz o Espírito Santo, assim os judeus de Jerusalém, farão ao dono desse cinto, e o entregarão às mãos dos gentios. Irmãos, quando os irmãos ouviram essa palavra de profecia, os irmãos entrou em desespero, e vindo ter conosco essas palavras, tanto nós como, é, quando ouvimos essas palavras, tanto nós como os daquele lugar, rogamos a Paulo, que não subisse a Jerusalém, verso 13, então ele respondeis, que fazer chorando, e quebrantando o coração, pois estou pronto, não só para ser preso, mas também para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus, verso 14, como porém não pois, é, persuadimos, conformado, dissemos, faça-se a vontade do Senhor, Presta atenção, a profecia, Ágabo profetizou, só que Ágabo não disse assim, Paulo, você vai ser preso, então, eu recebi a revelação de Deus, só que percebe, Ágabo não interpretou, quem que interpretou? Os irmãos da igreja, só que os irmãos interpretou o quê? Paulo, não suba, esse cara acertou que até é seca, você vai ser preso, sabe o que que Paulo diz? Irmão, quem disse para Ágabo, foi falsa profecia? Foi o Espírito, o Espírito está dizendo, Paulo você vai ser preso, Paulo disse o quê em resposta? eu estou preparado, não só para ser preso, eu estou preparado até mesmo para morrer. Sabe o que eu quero te dizer com isso? Que às vezes o Espírito vai dizer algo para você, eu não vou te livrar, mas eu quero te dizer, eu estou te encorajando para dizer, vai até o fim, esteja preparado. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Amém, irmãos! Glória a Deus! Então, Alguns cuidados que nós precisamos ter ao lidar com o dom de profecia. Primeiro, nunca diga, assim diz o Senhor. Não, não seja tolo. Porque quando você diz, assim diz o Senhor, você está assumindo uma autoridade infalível das escrituras. Que você não tem. Então, eu estou orando estou orando aqui pelo Cláudio, e aí Deus me deu uma palavra de profecia, e eu falo, Cláudio, eu estava orando por você, e o Espírito Santo me deu essa e essa impressão, faz sentido para você? Porque se eu digo para o Cláudio, Cláudio, assim diz o Senhor, o Cláudio vai dizer o que para mim? Ué, se Deus está te dizendo, quem sou eu para dizer que é verdade? Se eu chego para o Cláudio e falo, Cláudio, Deus te mandou fazer isso, isso e isso. Pastor, mas não está na Bíblia o que ele tem que fazer? Não sei, irmãos. De repente, ele quer se mudar de cidade. Está na Bíblia que cidade ele vai mudar? Talvez ele estava orando, Deus vai conformar uma palavra. Eu falo, Cláudio, olha, o Espírito Santo me direcionou a falar a respeito de tal cidade. Você já pensou nessa cidade alguma vez? Aí o Cláudio vai dizer, nossa, pastor, eu estou orando para ir para essa cidade. Misericórdia, não vai não, fica aqui, filho é só uma brincadeira, só um exemplo, muda não, mas, se o Cláudio fala, pastor, nunca me passou pela cabeça ir para esse lugar, o que, é que eu vou fazer? Amém, pode ser que a profecia seja para algo para o futuro, e pode ser que isso só foi uma impressão do meu espírito, eu não vou ficar com medo, eu preciso aqui rodar e dizer, Cláudio, eis é que te digo, varão, não preciso, não preciso, mas eu posso falar, irmão, eu tive uma impressão no meu espírito. Faz sentido para você? Faz sentido para você? Glória a Deus? Então, primeiro, cuidado. Nunca diga assim, diz o Senhor. Segundo, nunca tome decisões baseadas exclusivamente em uma mensagem profética. Então, o profeta se levantou e disse: Olha, Deus me disse que você vai casar com fulana. A fulana é morena, você nunca pensou em casar com morena. Fulana é loira, você nunca pensou em casar com loira. Aí você vai lá e casa, filho, não faça isso. Sabe, nunca tome decisões de mudar de lugar, mudar de igreja, mudar de alguma coisa por causa da profecia. Nunca faça isso. Porque se você já está para tomar uma decisão, se você já está orando por isso, a palavra profética de Deus pode ser que venha por meio de alguém, pode ser que não venha, mas não tome decisões com base em profecias exclusivamente. Quantos irmãos já se frustraram? Mudaram para onde não era para mudar? Foram para igrejas que não era para ir? Casou com gente que não tinha que casar? Então muito cuidado irmãos, amém? Glória a Deus! Terceiro... Se o Espírito Santo não disse, não, não fale. Som. Se o Espírito Santo não disse, não fale. Não se sinta pressionado. Então, eu creio que essa igreja, muitas pessoas vão fluir no dom de profecias aqui, amém? E nós vamos investir na sua vida. Nós vamos, ó oh, pastor, eu estou fluindo no dom, e nós vamos te treinar, nós vamos estar com você. Mas aí o que, que vai acontecer? as pessoas terão expectativas que você vai profetizar, mas deixa eu te falar, se Deus não te disse, não tenha pressa, não se sinta pressionado a profetizar, você não sentiu da parte do Senhor, o Senhor não falou com você, o Senhor não te deu, fica quieto, irmão você orou, Deus falou com você, olha, não falou nada, mas se Ele falar, eu vou falar com você. Tenha um coração aberto para aprender e ser corrigidos. Profetas não são a autoridade maior na igreja. Então, qual o grande problema com a maioria daqueles que tem um dom de profecia? Alguns recebem momentaneamente, outros você vê que ele foi sempre nesse dom. Que eles não aceitam ser corrigidos. Então, ele recebeu o dom. Aí ele foi lá e errou. E vou dizer, irmão, você precisa... Entender que você está agindo errado. Ou está expondo pessoas, tem, tem coisa que Deus deu para você, que é para você falar com o irmão ali no particular. Então imagina, eu estou aqui no culto, tem um irmão com problema de pornografia. Aí eu chego aqui no culto e falo, levanta você com a camisa tal, tal, assim, assim, assim. Deus me disse para você largar a pornografia. Você acha que ele volta um dia nessa igreja? Não mas eu posso chamar o irmão e dizer, irmão, vem cá, Deus me deu a impressão no meu espírito, que você tem visto coisas, que não tem agradado ao Senhor, eu preciso desenhar mais alguma coisa? Preciso falar mais alguma coisa? E o Senhor diz para você se corrigir nesse tempo, você amar de Deus, Ele quer te libertar da profecia, oh, libertar. <risos> libertar da pornografia, na hora irmãos, nós vamos ser encorajados nisso, glória a Deus, fique de pé no seu lugar, para a gente ter que acabou, sabe, eu quero orar agora, eu quero orar, sabe, eu queria que você orasse pedindo ao Espírito Santo, se você nasceu de novo, creu em Jesus como seu único Senhor e Salvador, os irmãos podem até colocar uma música de fundo, tá bom? Nós vamos orar por isso agora, Sabe, eu creio que Deus vai usar muitos, eu creio que Deus vai usar lá o ambiente da célula, eu creio que Deus vai usar o ambiente como igreja para levantar pessoas com esses dons nesses dias. Algo que o Senhor tem me dito, é que você vai chegar no trabalho e Deus vai dar uma palavra para pessoas lá do seu trabalho, pessoas incrédulas, você já falou de Jesus para elas tantas vezes, e elas nunca quiseram te ouvir, mas você vai falar segredos que estavam no coração dela, você vai trazer uma palavra do Senhor sobre elas, e essas pessoas serão tão quebrantadas, que elas vão abrir o coração, para poder ouvir falar do Evangelho, pela sua boca, pela sua boca, sabe muitos irmãos, já têm compartilhado experiências, eu creio que o Espírito Santo, a minha, a minha intenção, quando eu comecei essa série de mensagens, era falar só sobre o Espírito Santo. E o próprio Espírito Santo foi me guiando a falar sobre os dons. Sabe, eu queria erga as suas mãos, coloca com a palma da mão para cima. Começa a pedir ao Senhor agora, fala Deus, eu quero fluir. Eu quero fluir em todos os dons que o Senhor tem para mim. Eu quero fluir em todos os dons que o Senhor tem para a minha vida. Eu quero fluir em todos os dons que o Senhor quer liberar sobre a igreja. Deus, o Senhor quer usar pessoas nesse tempo? Pode usar a minha vida. Pode usar a minha vida. Pode usar o meu coração. Pode me usar. Eu estou disposto a ser treinado, a ser corrigido. Eu estou disposto a ter intimidade com o Senhor. Profeta pessoas Que tem intimidade com Deus Profetas é a gente que gosta de orar Profetas é a gente que gosta de estar no secreto E ali no secreto Deus fala com ele Deus fala com ele Deus fala com ele oh! Vai recebendo do Senhor esse dom